0: В
1: ситуации
2: в основном, в горах, особенно в Альпах, Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе Европа
3: Великобританию.
4: В эфире программа «Европа лично». Сегодня мы расскажем о том, почему вакантные места в чешских больницах занимают иностранцы. Какой ущерб почве в Эстонии нанесли недавние военные учения. Почему все больше шведских детей не занимаются спортом. Ну а начнем с новостей, которые пришли на этой неделе из Франции, где власти будут бороться
5: с супермаркетом наркотиков. Французские власти бьют тревогу по поводу так называемого супермаркета наркотиков, обнаруженного в Сент-Уане в районе Сен-Дени в пригороде Парижа, который уже прозвали французским Бруклином. Агентство Франс-Пресс сообщает, что в 300 метрах от метро находится невероятных размеров рынок сбыта наркотических средств. В Сент-Уан за марихуаной и другими наркотиками приезжают обычно после шести вечера покупателям от 15 до 60 лет. Когда меня спрашивают, я советую приехать в Сент-Уан. У них хорошее качество марихуаны объясняет журналистам Франс молодая женщина Мелани. В ее сумке товара на 100 евро ровно столько ей и ее другу нужно, чтобы продержаться две недели. Через каждые 100 метров в этом районе, то на мусорном баке, то на ограждении сидят так называемые стража, которые также покуривают марихуану. Мне страшно, когда я подхожу к городу, но внутри все под контролем. Здесь никто не носит масок, так как продажа товара происходит совершенно открыто, сообщает Мелани ФрансПресс. Жители города неоднократно заявляли, о своем недовольстве происходящим. Министр внутренних дел Франции Бернар Казнов пообещал взять под контроль не только тех, кто продает наркотики, но и тех, кто их покупает и Перепродает. Мэр города Сент-Уан Уильям Деланой заявил, что совместная работа с властями в этом направлении просто необходима. Министр нас услышал. Я надеюсь, что это сработает и что совместная операция полиции и таможенных служб не останется только в области громких заявлений, а будет работать в долгосрочной перспективе до того самого момента, пока из Сент-Уана вообще не исчезнет весь этот наркорынок. По замыслу мэра города, постоянное присутствие полицейских в этом месте просто сведет наркоторговлю на нет. Однако существует опасность, что супермаркет марихуаны просто перенесут в другой французский город. Глава МВД Франции Бернар Казнев в интервью Парижан заявил, что правительство готовит глобальный ответ. Часть мер, по словам министра, была уже принята и дала положительные результаты. Так за первый семестр 2015 года на 16 процентов снизилось количество слушаний. Случаев намеренного причинения вреда здоровью, заявил министр, то есть случаев нападений с телесными повреждениями. Кроме того, по словам Бернара Казнева, власти примут участие в кофинансировании проекта местных властей по ведению видеонаблюдений. Так, 12 новых камер будут установлены в этой зоне и около 50 полицейских будут постоянно присутствовать на месте ежедневно. Министр внутренних дел Франции заявил, что ожидает быстрых результатов для того, чтобы жители Сент-Уана смогли, цитата, наконец, жить спокойно. Ну а сейчас к новостям Чехии. Чешские больницы страдают
4: от нехватки врачей. Вакантных мест около тысячи. Таков результат исследования, проведенного в десяти самых крупных медицинских стационарах.
3: Медицинские учреждения решают проблему посредством приема на работу иностранных специалистов, в том числе и из государств, не являющихся членами Европейского Союза. Этой темой интересовался Антон Каймаков.
6: Нехватка ощущается в первую очередь среди патологов, гинекологов, анестезиологов, и
3: Это общая проблема всех медицинских учреждений, однако самая серьезная нехватка врачей ощущается в регионах у границ государства. Наши врачи уезжают работать за пределы своего государства, что в приграничной зоне осуществить значительно проще.
6: Комментирует Алена Гайдушкова, вице-президент Союза пациентов Чешской Республики. Как подчеркивается, в регионе Моравии недостаток чешских врачей компенсируется за счет прихода специалистов из Словакии. 25% действующих чешских врачей уже достигло пенсионного возраста, а приток новых сил из числа чешских граждан затормаживается правилами получения медицинского образования.
3: Это действительно настоящая проблема. Финансовое вознаграждение врачей, по крайней мере больничных, не находится на таком уровне, которого бы они желали. Молодые специалисты отправляются на стажировки, чтобы получить необходимое Практическую подготовку и начать создавать свой имидж. Это проще удается осуществить за пределами Чехии. Молодые врачи видят за границей больше перспектив. Все бы ничего, если бы они потом вернулись домой. Однако для этого необходимо у нас создать более благоприятные условия работы.
6: Чтобы реализовать подобный план, нужны средства, но в системе они отсутствуют. Источник финансов «Союз пациентов» видит в увеличении страховых медицинских взносов за государством застрахованных граждан, детей, пенсионеров, безработных. Одновременно Алена Гайдушкова обращает внимание на то, что бояться прихода иностранных врачей в чешские медицинские учреждения не стоит.
3: Иностранных врачей, работающих в Чехии, можно разделить на три группы. Первая – это врачи из стран Евросоюза. У нас это в первую очередь врачи из Словакии. У них такое же образование, как и у чешских врачей, так как в Евросоюзе правила обучения и предъявляемых требований стандартизованы. Вторая группа иностранных врачей – те, кто в Чехии учился. У них нет проблем, в том числе и с языком. Третья же группа ⁇ переселенцы из третьих стран. Однако и здесь нет причин для опасений. Прежде чем получить разрешение на работу в Чехии, такие врачи должны пройти строгий экзамен, как профессиональный, так и языковой.
4: Из Чехии отправляемся в Швецию. Все больше шведских детей не занимаются спортом. И не потому, что не хотят. Проблема в другом. Для шведских
7: родителей детские спортивные секции стали дорогим удовольствием. Спорт стал вопросом денег, классовой принадлежности и места проживания. Такие данные приводят в своем ежегодном докладе Шведский центр спортивных исследований. Дети из социально благополучных и процветающих коммун больше занимаются спортом и получают значительные субсидии от государства. Центр спортивных исследований каждый год делает анализ для правительства о вовлеченности детей и подростков в занятия спортом. Правительство, в свою очередь, решает, каким должен быть размер государственных дотаций на детские спортивные секции. Государственная и локальная поддержка спортивной деятельности выделяется коммунам, исходя из количества детей, занимающихся в спортивных секциях. В 2013 году в общей сложности было выделено 558 миллионов крон. В исследовании удалось показать значительные различия между шведскими коммунами и районами. Те районы, где проживают преимущественно иммигранты, где высокий уровень безработных и многие граждане живут на социальные пособия, количество детей, посещающих спортивные секции, невелико. Как говорит один из авторов исследования, дело еще и в том, что вопрос занятий спортом для детей становится все более коммерческим предприятием. Членские взносы за принадлежность к спортивному клубу и плата за тренировки отпугивают многих
4: родителей. Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Самые крупные в истории Эстонии военные учения «ЕЖ» подошли к концу и уже начат подсчет убытков, в том числе нанесенных экологией страны. Маневры сильно повредили лесную почву и растительные покров. Несмотря на то, что Министерство обороны Эстонии распорядилось о начале восстановительных работ, геологи сомневаются, что подобное вмешательство пройдет для природы бесследно. Со специалистами из сельскохозяйственного университета побеседовала корреспондент эстонского радио Елизавета Фомина.
1: Не успели завершиться военные учения еж, как общество задумалось о последствиях самых масштабных маневров за всю историю страны. На фотографии, появившейся вчера в социальных сетях, траншеи – 10 метров в длину и метров в глубину. Как утверждается в описании снимка, почва просто не выдержала тяжести военных машин. Цитата. «Можно подумать, что я стою в окопе, но на самом деле это лесная дорога, которую разрыли колеса бронетранспортера». Своими силами БТР отсюда, конечно, выбраться не смог. Его вытащили, тем самым еще больше повредив почву. В Министерстве обороны считают, что последствия учения удастся ликвидировать в ближайшие недели. По словам капитана отдела гражданского военного сотрудничества Вилера Курга, восстановительные работы уже начались. «Думаю, что достаточно будет просто засыпать ямы. До сих пор мы с этим справлялись. Если нужно было привезти гравий, привозили гравий. Требовался щебень, везли его. Если повреждались частные дороги, договаривались с землевладельцами. Сейчас восстановительными работами уже занимается особый батальон». Однако геологи далеки от подобного оптимизма, ведь любое вмешательство не проходит для природы бесследно. Эндла Там, доцент почвоведения сельскохозяйственного университета. Использование тяжелой техники в природных условиях, во-первых, разрушает растительный покров, во-вторых, наносит вред почве. Таким образом, главный вред – повреждение корней растений, смешивание почвы и ее утрамбовывание. Без помощи человека восстановление природы займет десятилетия, хотя и вмешательство человека не гарантирует полного восстановления. Конечно, каналы и рвы можно будет засыпать, но дно этих углублений утрамбовано. А это значит, что в таких местах надолго прекратится движение воды. Несмотря на то, что слишком мягкая в это время года земля препятствует части восстановительных работ, их собираются завершить к концу июня. На восстановление планируется потратить не более 70 тысяч евро. Ну и напоследок
4: о вкусном. Гастрономические новости из Польши, где появилась самая большая сеть общепита. В ней можно попробовать самую большую и вкусную пиццу.
0: Войцех Гадуньский в 2007 году начинал свой гастрономический
2: бизнес. Александров Лодзинский. Это местность недалеко от Лодзии с населением 20 тысяч жителей. Здесь мы открыли первую пиццарию на 230 сидячих мест. Потом оказалось, что она является самой большой пиццерией, пиццарей в Польше. Я этого не планировал, просто использовал помещение, каким располагал. Но самое важное, другое, мы создали такой продукт, пиццу, что люди, чтобы поесть ее, съезжались со всей округи, были такие, что приезжали из Лоди или преодолевали путь в 80 километров.
0: Рецептуру пиццы, теста, начинок, соусов команда Войцы Хагадонского разрабатывала сама с нуля.
2: За ним пиццей, пиццей, Перед тем, заранную, как продать моем... первую пиццу, мы бесплатно мы раздали 800 пиц по знакомым. Или... Они по нашей секунда... просьбе заполняли специальную анкету, которую мы составили. Вопросы в ней были конкретные и касались вкуса теста, начинки и соусов. Я всегда считал, что основой в гастрономическом бизнесе является следующее. Продукт должен быть больших размеров, стоить недорого и быть хорошим на вкус. Если эти условия выполнены, то успех гарантирован. Нам это удалось
0: войцах Гадоньский говорит, что его пицца была настолько вкусная, что сама начала конкурировать и привлекать
2: новых клиентов. Оказалось, что, несмотря на то, что у нас было более 200 сидячих мест в ресторане, посетители, чтобы к нам попасть, ждали порой в очереди по 4 часа. Потом наши клиенты, видя, какое у нас движение, захотели разгрузить ресторан в Александрове и стали нас просить, чтобы мы открыли такую же пиццарию в лоди что мы и сделали, то есть открыли в этом городе три пиццерии. Когда к нам стали обращаться предприниматели, желая стать членами сети, мы подумали, если уж мы сказали «А», то нужно сказать и «Б», и занялись созданием профессиональной гастрономической сети.
0: На данный момент сеть пиццерий «Бещадова» или Застольно – это самая большая и самая быстро развивающаяся гастрономическая сеть в Польше. Пиццу в ее объектах можно съесть
2: в 60 городах,
0: но не все сразу шло гладко.
2: <соединяющие> Вначале у нас не было единых норм для всех пиццерий. Управляющие или владельцы использовали разные продукты. Мы стали получать негативные сигналы, что в наших ресторанах пиццы разные. Поэтому мы решили все унифицировать. Создали оптовый склад для поставки продуктов для всех точек сети, чтобы везде использовались одинаковые продукты.
0: Пиццу из сети Бесядова оценили прадцы этого продукта – итальянцы.
2: Были очень удивлены, <соединяющие> что такую пиццу можно за. Они попробовали наш продукт и были очень удивлены, потому что никогда не видели пиццу таких больших размеров, в диаметре 57 сантиметров. Это, пожалуй, самая большая пицца в мире. Цены начинаются от 24 злотых 6 евро, а в нашей сети цены не фиксируются, потому что управление по охране конкуренции потребителя расценивает это как ценовой заговор. Каждая пиццерия устанавливает цены индивидуально».
0: Стремительное развитие пиццерийного дела и приобретенный опыт вдохновил Войца Хагадунского создать новые гастрономические марки и сети.
2: На данный момент мы пытаемся пробиться и использовать пробелы на гастрономическом рынке. С мыслью о развитии бизнеса за границей мы начали создавать еще две сети – Western Chicken и Crazy Пирамид. Пицца. Открыли уже рестораны в Англии. А несколько месяцев назад запустили мобильные рыбные столовые «Рыбкодайня» на автомобильных прицепах. Покупатели нашей франшизы пользуются всеми скидками на оборудование и сырье, о которых мы договорились с нашими партнерами. Ремонт объектов под гастрономические точки делает наша бригада. Так что условия для тех, кто хочет присоединиться, очень хорошие.
0: А я добавлю, что фирма «Войцеха-Годонского» является обладателем 20 различных бизнес Наград.
4: Половину из этих наград фирма войцеха Годуньского получила за отличное качество продукта, а также это были медали от потребителей. Вы слушали программу «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Ян Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Чехии, Франции, Швеции, Эстонии и Польши.
3: До встречи ровно через неделю.